0: Już nie działa, mówi Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Lubelskiej Rady Miasta. Wcześniej był związany z Pisem, ostatnio także z partią Szymona Hołowni, 15 października chce startować do Senatu jako kandydat obywatelski. Na co dzień wspiera opozycję, ale w wyborach do Senatu stanie przeciwko kandydatowi paktu senackiego.
1: W wielu okręgach on już po prostu formalnie się załamuje. Mamy przykład pana Marszałka Bratkowskiego na Lubelszczyźnie, mamy przykład pani Senyszyn, mamy kilka innych przykładów, gdzie oprócz kandydatów kandydatów paktu senackiego, startują również inni kandydaci, bo jednomandatowe okręgi wyborcze na to zezwalają.
0: W jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu wygrywa ten, kto zdobędzie największe poparcie. Jeśli głosy się podzielą, opozycji może ich zabraknąć i większość w Senacie zdobędzie PiS. Kampania i listy wyborcze, o tym tuż po informacjach, Anna Piekutowska będzie rozmawiała z przewodniczącą Partii Zieloni, Urszulą Zielińską. To są informacje TOK FM. Władze Ukrainy odzyskały z okupowanych przez Rosję terenów ciała 84 poległych żołnierzy ukraińskich, poinformował na telegramie pełnomocnik rządu Ukrainy do spraw osób zaginionych w szczególnych okolicznościach Ołech Kotenko. Dziś rodziny żołnierzy odebrały ciała swoich bliskich. Przedłużająca się wojna w Ukrainie jest coraz większym obciążeniem dla rosyjskiej gospodarki, podaje CNN. Zdaniem ekspertów stale rosnące wydatki na armię mogą zagrozić stabilności ekonomicznej kraju. Cezary Jaszczyk.
1: Jednym z przykładów
2: Pogłębiających się problemów ma być fakt, że nawet według oficjalnych danych Rosja wydaje na inwazję więcej niż wcześniej planowała. Tegoroczne prognozy budżetu tu w cudzysłowie na obronność są już dwukrotnie wyższe niż te z zeszłego roku. Według ekspertów armia może pochłaniać już około 10% rosyjskiego PKB. Przed wojną było to 3%. Do tego dochodzi jeszcze rosnące zadłużenie państwa. Złe wieści dla Moskwy ma też Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Eksperci w swojej najnowszej analizie podają, że wycieńczona ukraińską kontrofensywą rosyjska armia traci szansę na przeprowadzenie jakiejkolwiek nowej ofensywy na tereny kontrolowane przez Ukrainę. Cezary Jaszczyk, FM.
0: Na koniec jeszcze ostrzeżenie na naukowa i akademicka sieć komputerowa ostrzega przed przestępcami, którzy podszywają się pod portal WPPL, by przejąć konta na Facebooku. Użytkownicy portalu widzą sensacyjne, wywołujące dużo emocji informacje. Jeśli się nimi zainteresują i klikną, zostaną przekierowani na fałszywe strony przypominające znane portale informacyjne w Polsce. Pod pozorem konieczności weryfikacji wieku użytkownika ze względu na drastyczne treści, przestępcy wyłudzają na tych stronach dane logowania do Facebooka. A przejęte w ten sposób konta społecznościowe mogą być wykorzystane przez oszustów, na przykład do wyłudzania przelewów od znajomych ofiary. Kolejne informacje to KFM o 12.20. Teraz prognoza pogody. Najpogodniej i najcieplej dzisiaj będzie na wschodzie Polski. W Lublinie do 33 stopni, w Białymstoku i Rzeszowie 32 stopnie. Upał również w centrum, w Warszawie do 31. W Łodzi dziś 25 stopni, w Katowicach 22, w Toruniu i Bydgoszczy 21, we Wrocławiu i Opolu nie więcej niż 18, a w Szczecinie 16 stopni. I w wielu regionach deszcz i burza.
1: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK
3: Dzień dobry, Anna Piekutowska przy mikrofonie, jest 12.06, to jest popołudnie radia To FM, które wydaje Tomasz Kopka, realizuje Szymon Baluta. Najbliższą godzinę spędzimy razem i będzie dzisiaj dużo o przyszłości i o obietnicach, głównie tych politycznych. Będzie o przyszłości lotniska na Okęciu, o przyszłości dzieci z niepełnosprawnościami i wadami genetycznymi, ale zaczniemy od przyszłości wyborczej, od polityki. Moją gościnią teraz jest Urszula Zielińska, przewodnicząca Partii Zieloni, Klub Koalicji, Koalicji, Klub Koalicji
4: Obywatelskiej. Klub Koalicyjny. Dzień dobry. Dzień dobry. Koalicyjny z naciskiem na koalicyjny. Uszula Zielińska, miło mi bardzo, dziękuję za zaproszenie.
3: Według dziennikarek Gazety Wyborczej Iwone Szpali i Justyny Dobrosz-Oracz giertek dostał od Platformy Obywatelskiej ultimatum. Do środy ma się zdeklarować jako zwolennik ustawy liberalizującej aborcję. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie go na świętokrzyskiej liście. Czy pani coś wie o tym ultimatum i czy pani wierzy,
4: że to jest możliwe? Mm. Przede wszystkim wierzę w to, co ustaliliśmy jako Koalicja Obywatelska. Jeżeli chodzi o prawa kobiet, nikt... Idziemy do przodu. Kobiety czekają i zasługują na swoje prawa. Prawo do aborcji należy do... jest częścią tego... Możliwości decydowania o sobie. Kobieta musi mieć w Polsce prawo do decydowania o sobie, o swojej rodzinie, o swojej przyszłości, o swoim ciele. I aborcja do 12 tygodnia to jest to, co ustaliliśmy, to jest nasz konsensus koalicyjny i tego pilnujemy. I tu nie będzie żadnych zmian, a wszyscy kandydaci i kandydatki na listach Koalicji Obywatelskiej muszą się zdeklarować co do tych kluczowych Y, punktów. Także, Czyli tak, też musi, musi się zdeklarować Paweł Kiertych.
3: Poncyliusz, Paweł Kowal,
4: Michał Kołodziejczak. Oni wszyscy już, y, już wiemy, że ci ludzie, którzy popierają to jedno z podstawowych założeń programowych Koalicji Obywatelskiej są na tych listach. Ci, którzy nie popierają na przykład pani posłanka Fabisiak, na przykład pan poseł Sonik, ich już państwo na naszych listach nie znajdziecie.
3: W niedzielę moją gościnią była Jana Szostak i mówiła, że zdecydowała się wystartować z list Koalicji Obywatelskiej, bo pani zaufała bo pani wspierała e, jej walkę o uchodźców z Białorusi na granicy, że mogła na panią liczyć w swoich działaniach aktywistycznych. Ja Jana tak nie wystartuje z list koalicji, no właśnie, ale za to wystartuje z nich Roman Giertych. I jak się ma pani z y, tym z, y, jako no, przedstawicielka tego lewicowego skrzydła Koalicji Obywatelskiej, bo wydaje
4: mi się, że to lewicowe skrzydło właśnie mocno zostało podcięte? E, tak, Jana Szostak to jest y, świetna aktywistka, ja ją podziwiam, współpracuję z nią, od lat, od początku tego kryzysu y, białoruskiego, kiedy Aleksander Łukaszenko zaczął wyrzucać z kraju i, i, i prześladować opozycję. i y, y, y współpracu współpracowa Współpracowałyśmy, współpracujemy i będziemy współpracować w tych zakresach. Praw człowieka, praw y, osób, które tutaj y, potrzebują pomocy i potrzebują naszego wsparcia, bo te osoby wciąż wśród nas są. Wojna się toczy za naszą wschodnią granicą i musimy wspólnie, jednym frontem im pomagać. Przykro mi strasznie, że nie udało mi się, bo sama Jana namawiałam do tego, żeby z nami wystartowała, miała naszą rekomendację, bardzo mi przykro, że no, nie udało się na tych koalicyjnych listach jej do końca utrzymać. To jest niestety no jest to polityka, jesteśmy koalicją. Jako zieloni to, to nie są listy zielonych, to nie są listy Platformy Obywatelskiej, to są listy koalicyjne, my się wszyscy nad, pod nimi musimy podpisać. No i niestety um, bo okazało się, że no niestety, ale te nasze wspólne, podkreślam, założenia programowe, na przykład to dotyczące aborcji tak, ale do 12 tygodnia to jest nasz konsensus. Zbyt dużo było ym, napięcia wokół, wokół tego w koalicji i nie udało się. Żałuję, ale podkreślam, wciąż współpracujemy i będziemy współpracować i Anna jest świetną aktywistką, ja za nią trzymam kciuki. Mam nadzieję, że będzie na listach lewicy, yy, a niezależnie od niczego my jesteśmy partiami, ugrupowaniami demokratycznymi. Ja na co dzień też współpracuję i z lewicą i będę współpracować z, trze z trzecią drogą, jeżeli wejdą, mam nadzieję, że wejdą do parlamentu. I szukam tego, co nas łączy.
3: A jako zieloni, jakie państwo macie zdanie na temat muru na granicy, zapory na
4: granicy z Białorusią i jego przyszłości po wyborach, ewentualnej wygranej? Na granicy z Białorusią ludziom potrzebne jest dzisiaj przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Ja sama byłam y, z tym murem płotem. To jest pięciometrowy płot metalowy. Są z nim problemy, były z nim problemy od początku. To nie jest nowoczesny sposób na zabezpieczanie granicy i pokazuje wszystkie dane, to co obserwujemy na granicy i to co mówią nam lokalni mieszkańcy i aktywiści, że po prostu to, 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 to nie, nie działa. To nie jest działa, po prostu pijarowy PR na wodę fotomorską. A do tego robi yy, krzywdę. A do tego umierają tam ludzie bezbronni, przydostać. którzy się próbują yy, po prostu umierają zawieszeni jedną nogą na, tej, na żerdziach tego płotu, a jednocześnie w momencie, kiedy faktyczne zagrożenie pojawia się na niebie, flat, wlatują dwa białoruskie helikoptery, minister Błaszczak przez 10 godzin w ogóle o tym nie wie i wychwytuje, mówi tam, nam o tym y, 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 mieszkanka, fotografka przyrodnicza. To co z tym płotem? Płot, w na wodę fotomontaż, ale on już jest i dzisiaj, kiedy ludzie, zwłaszcza mieszkańcy terenów przygranicznych, przede wszystkim potrzebują poczucia bezpieczeństwa i wiedzie po, po, poczucia, że oni nie mają się czego obawiać, to priorytetem naszym nie jest rozmowa o rozbiórce płotu. Zresztą chcę zwrócić uwagę, że Jana nie mówiła o tym w taki sposób. Ona mówiła o tym w bardzo dalekim kontekście, w momencie kiedy Łukaszenki nie będzie w, w, nie będzie prezydentem nie, nie, dyktatorem nie będzie Białorusi, reżimu, tak? nie będzie tam reżimu, mm -hmm. stosunki będą wrócą do normalności. Wtedy możemy się nad tym zastanawiać. Natomiast coś, co teraz jest, a granica wciąż nie jest bezpieczna, Mym, tak prawdziwa rozmowa powinna się odbywać teraz, jak zabezpieczyć tą granicę, Dobrze, dobra, tak? Do... Żeby ludzie, którzy tam mieszkają i żeby w ogóle wszyscy w Polsce czuli się bezpiecznie. Okay,
3: czyli po wyborach płot na razie zostaje.
4: Y jeszcze chciałam wrócić do gier, Taka, niestety, przykro mi, to jest y
3: najgorętszy temat ostatnich dni, bo jednak y jego kandydatura i y to, że zbiegło się to z też wykluczeniem Jany Szostak z list wskazuje na to, że Koalicja
4: Obywatelska skręca na prawo. Koalicja Obywatelska musi być Szeroka, jak najszersza, po ale ona to, jest szersza z tej prawej strony, a nie z lewej. Po to, żebyśmy mogli wygrać z pisem. Ona z lewej strony się, y, mam nadzieję, że też będzie dalej poszerzać, bo my, jako Zieloni, jesteśmy jej lewą stroną i my mamy plany bycia coraz silniejszą, coraz większą partią. Cztery lata temu w ogóle nie było nas w Sejmie. Dzisiaj mamy czwórkę posłów. Mam nadzieję, że, że po tych wyborach będziemy mieli e, kilka mandatów więcej w prawie wszystkich okręgach w Polsce. Macie państwo zielonych na listach Koalicji Obywatelskiej, więc jeżeli macie serca po lewej stronie, spokojnie głosujcie na zielonych. Mamy świetną e, e, Klaudię Jachirę, mamy świetną Małgorzatę Tracz, mamy świetnego Marka Weryżkę w Gdańsku, Dobrze. mamy świetną e Magdalenę Gałkiewicz w Łodzi, mamy świetnego e Przemkę po, muszę <Szalinię>. chwilę. polecam tych kandydatów.
3: Te, ci kandydaci jeśli wejdą do Sejmu prawdopodobnie będą siedzieć y, obok siebie w ławie z y, posłem Giertychem pani widziałam y, na, kilka dni temu w mediach społecznościowych wrzuciła taki filmik krytykujący arcybiskupa Jędraszewskiego, który y, użył tak. sformułowania tęczowa zaraza tak. no tak się składa, że y, y, Giertych mówił o, że homoseksualiści są jak faszyści i komuniści jeszcze parę lat temu też y, bardzo ironicznie gdybał, czy Krzysztof Śmiszek będzie pierwszą damą, jak Robert Biedroń, kiedy może zostać prezydentem. To było przed wyborami prezydenckimi bardzo niedawno, dwa, rok 2020.
4: Y będą z nami, ludzie, którzy z nami idą do wyborów, nie mogą prezentować takich poglądów, więc jeżeli Roman Giertych by nagle wyszedł i czy przed rejestracją list, czy po rejestracji list zaczął prezentować takie poglądy, to gwarantuje pani redaktor, że na tych listach by miejsca nie zagrzał. I w klubie Koalicji Obywatelskiej, gdyby był później posłem i zaczął nagle prezentować takie poglądy, to gwarantuje pani redaktor, że on by długo w tym klubie nie, poz nie pozostał, bo nasze wartości Prawa człowieka, prawa mniejszości, prawa osób LGBT, prawa kobiet to jest centrum, to jest w DNA naszych wartości. My zieloni jesteśmy w Koalicji Obywatelskiej i zaufajcie nam państwu. państwo dokładnie po to, żeby tych wartości pilnować. My stoimy na ich straży i to, że dzisiaj Koalicja Obywatelska mówi jednym głosem co do liberalizacji aborcji do 12 tygodnia, to jest również nasza zasługa i Barbary Nowackiej z Inicjatywy Polskiej i Zielonych, którzy... Cztery lata temu nie było takiego jednolitego stanowiska, dzisiaj jest. To jest między innymi właśnie zasługa zielonych i my na straży tego będziemy stać i stoimy i rozliczajcie nas Państwo z tego i ja również, tak jak pomagałam i wspomagałam wszystkich i mieszkańców i ludzi, którzy potrzebują pomocy yy, na wschodzie, na uchodźców, tak będę to robić i robię to i yy, mając empatię dla mieszkańców, którzy tam potrzebują przede wszystkim potrze poczucia bezpieczeństwa, o tym będzie nasza kampania, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zapowiada bezpieczną Polskę dla Polaków. Ja Państwu mówię, że my dzisiaj potrzebujemy prawdziwego bezpieczeństwa, nie pr takiego jak ten jak ten na wodę fotomont płot pięciometrowy, tylko prawdziwego bezpieczeństwa i o tym powinna być ta kampania. Jak to bezpieczeństwo energetyczne, militarne, klimatyczne faktycznie ludziom zapewnić. I tutaj kropka,
3: I tylko... bo jeszcze kończy nam się czas, a ja muszę pani zadać jeszcze jedno pytanie, dlatego że um, kiedy okazało się, że Michał Kołodziejczek będzie startował z list koalicji, no to pierwsze komentarze i pierwsze pytania były wszystkie właściwie jednakowe, to znaczy jak agrounia pomieści się z zielonymi na jednej liście, kiedy macie tak różne poglądy na temat chociażby właśnie przyszłości rolnictwa, czy
4: przyszłości klimatycznej, ekologicznej? Podkreślam, że na listach Koalicji Obywatelskiej, Agrounia nie jest koalicjantem Koalicji Obywatelskiej, na są naszych listach osoby. są pojedyncze mhm. osoby, może się okazać, że tylko Michał Kołodziejczak wejdzie z tych osób No to do, Michał
3: Ko do Kołodziejczak
4: ma negatywny stosunek do wiatraków, był przeciwko piący dla zwierząt, za którym państwo głosowaliście. I nie będzie, jeżeli wejdzie z nami dostajemy mu z naszych list, to będzie y, musiał y, prezentować, on zresztą już dzisiaj odżegnuje się od wielu swoich poprzednich wypowiedzi, jasno wypowiedział się na temat praw kobiet. Ja tego samego spodziewam A się, Na temat że będzie zwierząt trzymał Linii. My mamy znów jasność tutaj jako klub. Mamy złożoną ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra. Pod tym się podpisali nasi koalicjanci. I to jest ustawa, którą złożymy. Jak tylko będziemy mieli um, większość w Sejmie. Znaczy ona już jest złożona. i siedzi w kolejnym w Siedzi w lodówce. Bo mamy taki Sejm, jaki Sejm. Nie mamy, nie mamy większości. Decyduje marszałek Witek. Jak tylko będzie Demokratyczna opozycja decydowała, ta ustawa wyjdzie z szafy i wyjdzie z lodówki, i będziemy to głosować. I wtedy jesteśmy jednym klubem, mówimy jednym głosem. Urszula Zielińska, przewodnicząca Partii
3: Zieloni, klub Koalicji Obywatelskiej, była moją Państwa gościnią. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję rozmowę. bardzo, dziękuję za zaproszenie.
1: Popołudnie Radia TOK FM. Autopromocja. Podziemie. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do czwartku w euro Super rabaty, taniej nawet o
5: wysokość VAT Promocja na wybrane produkty Na przykład lodówka Whirlpool, No Frost Szuflada z kontrolą wilgotności Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2199 Teraz za 1788 zł I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz Po 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
1: Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży Dukaj o tym jak będzie pisać sztuczna inteligencja Boni, jak umiera lokalność Kurkiewicz jak autorka małego życia stała się czołową amerykańską pisarką Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży już teraz rusza Lidlowa promocja. Osiem produktów szkolnych w cenie czterech. A w niej artykuły piśmiennicze, plastyczne i akcesoria szkolne. Czyli wszystko, co potrzebne na zajęcia. Kup osiem produktów w cenie czterech. Mieszaj dowolnie. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Nie zwlekaj. Przygotuj się na pierwszy dzwonek z Lidlem. Rabat nie obejmuje plecaków i nie ulega zwielokrotnieniu. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl Wyprawkę szkolną kupuję w Lidlu.
5: Kandydujesz w wyborach? W Printmedia24 od ponad 15 lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne ceny. Banery już od 12,90 zł, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj, nasz zespół czeka na kontakt. www.printmedia24.pl ukośnik wybory. W Warszawie ulica Nowowiejska
1: 5 i Rogalskiego 4. Celestynów ulica Osiecka 2.
0: 12.21. Elżbieta Mazur Bielat. Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie podjął pierwsze decyzje w sprawie lekarzy podejrzewanych o pracę dla tzw. receptomatów. Jak poinformował to KFM prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Piotr Pawliszak, Dwaj ukarani lekarze wystawiali 580 tysięcy recept w skali roku, a w przeliczeniu to oznacza, że wystawiali 30 recept na godzinę, zakładając, że pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie śpią, i nie mają urlopów. Na razie Sąd Lekarski ukarał dwóch medyków pierwszego rocznym zawieszeniem praw do wykonywania zawodu. Drugi nie może udzielać teleporad, może pracować tylko w szpitalu. Receptomaty zaczęły pączkować po 2020 roku, gdy popularne stało się wystawianie zdalnych zwolnień oraz recept po telekonsultacji. Wiele z takich stron zatrudniało lekarzy, którzy masowo wystawiali e recepty, nawet bez konsultacji z pacjentem. Władze Płocka na Mazowszu przebadają wodę na obecność Legionelli i zdezynfekują sieć wodociągową. Robimy to prewencyjnie, chcemy, by ludzie wiedzieli, że o to dbamy, mówi rzeczniczka spółki Wodociągi Płockie. W Płocku Sanepid pobrał trzy próbki wody w różnych częściach miasta. Wyniki mają być znane za 11 dni. Najwięcej przypadków Legionelli Marzeszów, ale pojedynczych pacjentów przyjmują także szpitale na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i w Wielkopolsce. 94 zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego wpłynęły do Państwowej Komisji Wyborczej. Wczoraj minął, minął termin na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu w zbliżających się wyborach. Komitety mogły tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. 73 komitety już zostały zarejestrowane. Kilkanaście czeka na taką decyzję. Na liście PKW jest jeden przypadek samorozwiązania. To Ruch Społeczny Agrounia Tak.
1: To są informacje TOK
0: W nich jeszcze sport po 13 latach grywy Włoszech i Francji Kamil Glik wraca do Polski. Wszystko wskazuje na to, że podpisze kontrakt z Krakowią. 35-letni obrońca w przeszłości grał w piaście Gliwice, potem występował we włoskiej Serie A. Michał Waszkiewicz.
5: Z jednej strony Kamil Glik ma już 35 lat i najlepszy okres kariery za sobą. Z drugiej strony mówimy o 103-krotnym reprezentancie Polski, który obok Roberta Lewandowskiego był najważniejszym piłkarzem naszej kadry w ostatniej dekadzie. Dlatego taki transfer w polskiej ekstraklasie to hit. Mówiło się już wcześniej o zainteresowaniu Śląska Wrocławczy, Widzewa Łódź, ale jak ustalił portal WP Sportowe Fakty, Glik ustalił już warunki kontraktu z Krakowią i będzie pierwszym wzmocnieniem pasów w tym sezonie. Przypomnę, Glik grał w młodzieżowych zespołach Ralu Madryt, potem w Piaście Gliwice, skąd przeniósł się do Włoch. Grał w Palermo, Bari, następnie w Torino, gdzie był nawet kapitanem. W szczytowym okresie swojej kariery za 11 milionów euro kupiło go Monaco. Co ciekawe, Krakowia chciała go kupić już 13 lat temu, ale wówczas uznała, że jest za drogi. Michał Waszkiewicz, to FM.
0: Kolejne informacje o 12.40. Goda. Ostrzeżenia przed burzami z Gradem na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskiem, ale to popołudnie może być niebezpieczne w wielu regionach północnej, zachodniej i centralnej Polski. Synoptycy spodziewają się na Wałnic i gradu. Na wschodzie dziś jest najpogodniej, tu też najgoręcej, w Lublinie do 33 stopni, w Białym Stoku i Rzeszowie 32. Najchłodniej jest w Szczecinie, dziś to 16 stopni.
1: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne o, Widzę, że biznes idzie ci pełną
5: parą A pamiętam jak dopiero zaczynałeś Nowe możliwości, nowi pracownicy, nowi kontrahenci Właśnie, dokładniej ich sprawdzaj Na razie nie mam z
1: nimi żadnego problemu
5: Widzisz, przedsiębiorcy dzielą się na tych, którzy dowiedzieli się, jak działa KRD i na tych, co jeszcze nigdy o nim nie słyszeli. KRD?
1: A co oznacza ten skrót?
5: Krajowy Rejestr Długów, BIG S.A. jest najdłużej działającym na rynku biurem informacji gospodarczej i pierwszą w Polsce platformą wymiany takich danych. Od ponad 20 lat przyjmuje i udostępnia informacje gospodarcze na temat konsumentów oraz firm. Dzięki KRD możesz sprawdzić innych oraz dowiedzieć się, kto sprawdzał ciebie. No i co z tego wynika? No to, że jeżeli Ty zostaniesz tam dopisany, to firmy i instytucje mogą nie chcieć nawiązać z Tobą współpracy. Lepiej sprawdź, jak widzą Cię inni. Pomyśl o konsekwencjach. Szczegółowe informacje o usługach Krajowego Rejestru Długów znajdziesz na stronie
1: www.krd.pl To było ogłoszenie płatne. Popołudnie Radia Talk FM
3: przy mikrofonie Anna Piekutowska, 12.26 na zegarach. Proszę państwa, może nam przybyć nowa dzielnica w stolicy Polski. Yy, dzielnica, bo chodzi o około 600 hektarów przestrzeni po lotnisku Chopina w Warszawie, które ma zostać zamknięte lub jego działalność może zostać ograniczona w związku z uruchomieniem CPK, czyli tego sztandarowego projektu inwestycyjnego Prawa i Sprawiedliwości. Ten komercyjny ruch mógłby zostać przeniesiony do położonego 37 km na zachód od stolicy Baranowa w 2028 roku. No i wczoraj Dariusz Joński i Michał Szczerba podzielili się ustaleniami kontroli poselskiej w sprawie wygaszania lotniska i znaleźli plany wyprzedaży gruntów na Okęciu. Ustawa zakłada, żeby te grunty często bez tytułów prawnych skoncentrować, tak mówi poseł Szczerba, i wyposażyć konkretną spółkę, porty lotnicze, wcześniej funkcjonującą jako państwowe przedsiębiorstwo, w cały y, ten majątek. Y, przekazał też, że z kontroli poselskiej wynika, że chodzi o grunty Skarbu Państwa o wartości być może 10 miliardów złotych. No, rodzi to masę pytań o to, czy na pewno to jest w ogóle dobry pomysł, żeby zamykać Okęcie, o to, czy aby na pewno wyprzedawać te grunty, o to, kto na tych gruntach zarobi. No, same znaki zapytania. Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie Marcin Chorała, czyli pełnomocnik rządu do spraw CPK, odpowiedział, że to, to jest dezinformacja że nie ma żadnych planów sprzedaży, że jest zakaz prywatyzacji tych terenów. Są tylko i wyłącznie ustalenia dotyczące właśnie przeniesienia ruchu pod Baranową, no, co oznacza, że prędzej czy później, tak czy inaczej, Warszawa zmierzy się z tym, co zrobić z terenami po lotnisku. Nie jest jeszcze ustalone, kto będzie decydował według ustaleń Jońskiego i Szczerby, no to nie byłyby ani władze miasta, ani mieszkańcy miasta, no ale musimy, zobaczymy jak to będzie. Ale w międzyczasie możemy zastanowić się, co byłoby najlepsze dla tych terenów i co byłoby najlepsze dla Warszawy. I to pytanie zadam mojemu gościowi, a jest nim dr Łukasz Drozda, politolog i urbanista z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Dziury w ziemi, deweloperka w Polsce. Dzień
2: dobry. Dzień dobry.
3: Jak słyszę doniesienia o możliwej sprzedaży terenów po Okęciu, no to właśnie oczami wyobraźni widzę inwazję deweloperów, a może nawet tych tytuł, tytułowych patodeweloperów
2: z pana książki. Znaczy, to oczywiście to się może bardzo wiele rzeczy wydarzyć, natomiast ja muszę przyznać, że jestem bardzo zaniepokojony nie tyle tym, co posłowie Szczerba z Jańskim ustalili, co raczej tego typu populistyczną argumentacją, ponieważ ja z perspektywy urbanisty na tę rzecz patrząc, a nie e, członka jednej z tych dwóch prawicowych partii, które w tej chwili odgrywają kluczową rolę w kampanii wyborczej, zgadzam się z tym, że okęcie trzeba będzie zamknąć mhm. i wyłączyć ruch lotniczy i nawet bym to postrzegał w kategoriach pewnej, tak bym to powiedział wielkimi słowami, midziejowej konieczności. No i martwię się po prostu, że zostało to w ten sposób spłycone i niestety przez sposób, w jaki właśnie argumentują to panowie posłowie skojarzone wyłącznie z deweloperami, którzy rzeczywiście wiele złego w przestrzeni zorganizowanej niekiedy robią, chociaż też trzeba im uczciwie oddać, że są głównym podmiotem, który w ogóle buduje w Polsce mieszkania. Ja uważam, że teren po Okęciu nadaje się na infrastrukturę mieszkaniową. Nie jest powiedziane, że to będzie tylko budownictwo deweloperskie, a właściwie jest kilka argumentów mówiących o tym, że to podejście jest właściwe i w ogóle sama idea CPK jest czymś słusznym. W dodatku nie jest to pomysł ściśle pisowski, tylko niestety w opinii publicznej związał się z obecnym rządem, co powoduje to, że w zależności od tego, czy ten rząd lubimy lub nie, to postrzegamy to w kategoriach właśnie takich marw partyjnych, a nie projektu o jakimś wpływie urbanistycznym, jakiejś polityki publicznej. Nie jest to myślenie strategiczne, tylko coś powiązane właśnie z pisem albo przeciwko pisowi.
3: To jak pan sobie wyobraża, co powinno powstać na terenach po Okęciu?
2: Ja absolutnie uważam, że powinna tam powstać tereny mieszkaniowe, ale nie w takiej formule, gdzie to są tylko i wyłącznie osiedla deweloperskie. W ogóle w tej chwili, kiedy myślimy o odpowiedzialnej polityce mieszkaniowej, to raczej... Mm, myślimy o nich w perspektywie jakiegoś mieszania różnych typów mieszkalnictwa, czyli na przykład nie tylko jedno wielkie osiedle socjalne, w którym są tylko i wyłącznie mieszkania socjalne, no bo to sprzyja takiemu zjawisku gettoizacji, narastaniu problemów społecznych, tego typu organizmy źle funkcjonują w dłuższej perspektywie. Z drugiej strony gettem może być też getto bogactwa, albo na przykład jakiegoś właśnie konstelacja grodzonych osiedli, czyli takie pójście po linii najmniejszego oporu, który jest charakterystyczny osiedle wielkości okręcia to byłby jakiś koszt. Dziękuje ale to myślę, że w tym przypadku to już byłoby coś takiego jak pobliska Marina Mokotów, czyli jedno osiedle i systemy podgrodzeń pod nimi. Chociaż można też oczekiwać, że w związku z tym, że w tej chwili grodzone osiedle stały się jednak trochę obciachowe, że tak to określa, to być może to byłoby jakieś przynajmniej półotwarte tereny. Natomiast idealnie by było, gdyby wykorzystać te tereny wraz z ich całym potencjałem na mieszkaniówkę, która zawarłaby w sobie i mieszkania komunalne, i mieszkania w systemie społecznym, czyli Coś, co dawniej określiliśmy mianem TBS-u, a teraz powoli przedstawiamy się na nową nazwę SIM. E, I też pewnie część mieszkań komercyjnych, ale może niekoniecznie z dominującą funkcją. E, tereny zieleni, e, jakieś tereny parkowe. No bo to by wypadało, żeby wykorzystać miejsce, które tak dobrze skomunikowane, tak. które ma taki potencjał. Blisko i też, też co,
3: jednak Śródmieścia i, i, i centrum miasta jednak stosunkowo.
2: Dokładnie, z gotową linią kolejową i co myślę jest bardzo istotne i to nie wybrzmiewa niestety w tej... Um, w całej dyskusji publicznej, czyli z dość wyjaśnionym statusem własnościowym. Tak wiemy, że jest jed... Warszawia jest właśnie jednym z tych miast, gdzie mamy problemy z roszczeniami e, dekretowymi i całym problemem prywatyzacji. Warszawa nie jest jedynym miastem, ale no, jest jednym z tych e, problemów dotkniętych, więc znalezienie takiej dużej liczby gruntów, e, tak ciekawych, e, które można by właśnie wykorzystać na jakieś strategiczne cele polityki mieszkaniowej, e, to też się prosi o to, żeby tam zrealizować jakiś projekt, no bo jeżeli chcemy walczyć z rozlewaniem się miasta, e, to wypadałoby, e, o tym pomyśleć. W ogóle zresztą jest, są, są jakby trzy argumenty merytoryczne za tym, przynajmniej ja kojarzę trzy, aby jednak taki projekt jak CPK realizować, e, które myślę, że są w stanie wyrwać te dyskusje z takiej właśnie naparzanki pomiędzy Platformą i pis -em. Może warto je przytoczyć.
3: No to zapraszam.
2: Po pierwsze, um, należy zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście Okęcie jest problematyczne jako lotnisko funkcjonujące w sercu miasta. No, z perspektywy osób, ja sam zresztą jestem osobą z Warszawy, więc jest to dla mnie wygodne, kiedy mogę wsiąść w bezpośrednią linię autobusową, która jedzie e, nieopodal mojego domu i dojechać nią bezpośrednio na Okęcie. Natomiast e, z powodów środowiskowych, z hałasu, który to lotnisko emituje, e, też bezpieczeństwa. Jest to e, no, średnio logiczne rozwiązanie, aby w tak blisko centrum miasta funkcjonować funkcjonował tak duży port lotniczy. W dodatku ten port lotniczy się zatyka. Tak. Plus brakuje nam terenów inwestycyjnych na, na właśnie mieszkaniówkę taką sensowną, a nie lokowanie czegoś na dalekich peryferiach, co zakorkowuje miasto, zwiększa smog, zachęca ludzi dodatkowo dojeżdżania samochodami itd. Tak tak a, a jeszcze jest trzeci argument z tego, że właściwie mówimy nie tylko o lotnisku, tylko rzeczywiście idei takiego portu komunikacyjnego, w którym zawarta byłaby również kolej, e, który umożliwiłby wreszcie odetkanie węzła kolejowego w Warszawie, bo ja właściwie odkąd pamiętam. Od czasów mojego dzieciństwa problemy z koleją w Warszawie są. Polegają na tym, że zawsze jest za mało miejsca, za mała przepustowość torów. Nie da się sensownie zorganizować kolei miejskiej. I, I remonty roku... co
3: kolei średnicowej co Tak, pięć linia lat.
2: średnicowa, każdy z dworców wiecznie, wiecznie rozkopane, wiecznie się te remonty opóźniają. Więc pomysł na to, żeby wyciągnąć istotny węzeł przypadkowy z centrum Warszawy jest to dobrym i logicznym pomysłem. Mało tego, on funkcjonuje w planowaniu przestrzennym, tak naprawdę ta idea od lat nawet 70. jakby daleko się posunąć i wyprzedza, bym powiedział, nie tylko istnienie podziału na Polskę pisowską i Platformianą, ale również właściwie wyprzedza samą trzecią RP, więc Marcin... bardzo mnie to martwi, że to się rzeczywiście w ten sposób zagniskował ten spór.
3: Marcin Chorała mówi jednak, czy raczej z jego słów też wynika, że to nie jest tak, że do końca to lotnisko może zostać wygaszone, to znaczy ono straci swoją komercyjną, komercyjne przeznaczenie ale być może już będzie funkcjonowało jako jakieś lotnisko wojskowe czy lotnisko dla VIP-ów. No i wtedy, y, nawet jeśli ona się zmniejszy i uwolnią się jakieś grunty, no to one już nie będą tak atrakcyjne, jeśli chodzi o mieszkaniówkę.
2: No, ja myślę, że akurat jeżeli będziemy mówić o tym zjawisku patodeweloperki, no to tutaj właśnie mielibyśmy taki potencjał, gdyby chcieć coś wyłączyć na pół gwizdka, ale jednak substandardowo budować. Czyli takie yy, osiedla,
3: nad którymi będą latały samoloty, tak?
2: Tak, tak. Ja myślę, że to właśnie tutaj należałoby się upatrywać zagrożeń. No i ja też e, oczywiście można by dużo mówić o samym projekcie prowadzenia jakichś strategicznych działań przez mhm. obecny rząd. No w ogóle tak humorystycznie bym do powiedział, że e, w momencie, kiedy Centralny Port Komunikacyjny, pamiętam, że on nawet jeszcze wtedy się nazywał już CPK, czy to była jakaś inna nazwa z spółki, no to pierwszym jej prezesem był e, niejaki Jacek Bartosiak, który e, jest no, takim fantastą, mówcą motywacyjnym od geopolityki, którego niestety duża część polskich mediów lubi. O, no już no z tego projektu był już się szybko Już miłość
3: e, się ochłodziła, wydaje mi się, ale jeszcze chciałam tak, pana ale zapytać. myślę,
2: że to du, dużo mówi właśnie o profesjonalizmie e, zarządzania i że tam pewne problemy były i rzeczywiście mm -hmm. to nie jest tak, że nawet jeżeli sama idea jest dobra, to różnie może być jej wykonaniem, ale jakby mm, problem jest taki, że e, kłócimy się publicznie o sam pomysł, który jest dobry, zamiast skupiać się na właśnie takich technikaliach, które by e, powodowały, że no, ta dobra idea może zostać wypaczona. Właśnie te, w taki sposób należałoby raczej tę rozmowę ustalić. A
3: te technikalia są ważne, dlatego, że mamy świetne przykłady ze świata, gdzie lotniska zostały zamienione w przestrzenie służące mieszkańcom. Powiedzmy cho chociaż chwilę o tych dobrych przykładach, bo to jest Szanghaj, Wiedeń, y, Berlin. No Berlin, Berlin to
2: tak. obok nas. Właściwie tam w tej chwili już trwa dyskusja nad drugim lotniskiem, Berlina jest o tyle specyficznym przykładem, że, e, że jako było miasto składające się z dwóch miast wrogi względem siebie pod kątem systemów politycznych, w jakich funkcjonowały. No, miał parę za dużo tych lotnisków. W Berlinie, był,
3: rzeczywiście... jeśli chodzi o Tempelhof, to było referendum, bo także jakieś 15 lat temu, gdzie właśnie mieszkańcy zadecydowali, że nie chcą zabudowy i nie chcą oddania deweloperom tego lotniska. Ono stało się taką przestrzenią, y, przestrzenią no, do spędzania czasu, bo nie powiedziałem. Ono że to miało, park.
2: Ono miało się zamienić w Grodzone Osiedla. Tam było, tak. było tego typu planu, więc ta idea się rzeczywiście udało zablokować. Tak, to jest fantastyczna przestrzeń hybrydowa, doskonały park. Jego bardzo polecam. Osobiście uważam, że jest to jedno z najciekawszych miejsc w Berlinie, więc jeżeli e, słuchacze jeszcze nie mieli okazji tam się znaleźć, albo nie widzieli tego miejsca, to to jest dużo ciekawsze, żeby zobaczyć Tempelhof niż Bramę Brandenburską. Ale w
3: Słuchaj, tej chwili... ostatnio czytałam, że tam za bardzo, nie, nie, nie za wiele się dzieje. W sensie, no, troszeczkę nie ma pomysłu, co dalej mogłoby się z tym, y, z, z, z tym wy, wydarzyć przestrzenią, chociaż mi się wydaje, że ona i tak jest y, bardzo, bardzo, tak jak pan mówi, już y, ciekawa i spełnia dobre funkcje. Poza tym na przykład właśnie w hangarach Tempelhofu mieści się osiadek dla uchodźców, którzy jeszcze tam chyba przez rok zostaną.
2: Nie tylko w hangarach, tam się wyje, też instytucje kulturalne różne mieszczą, jest dużo różnych typów usług rekreacyjnych. niestety tam też jest takie osiedle kontenerowe, które nie najlepiej wygląda i może przywodzić, no takie nie najlepsze idee z zakresu polityki mieszkaniowej, jeżeli właśnie mówimy o osobach w kryzysie uchodźczym, więc to jest, no to nie zawsze jest to chwalić, ale rzeczywiście to jest taka wolna przestrzeń, którą władze Berlina są w stanie wykorzystywać, żeby na jakąś interwencyjną politykę publiczną prowadzić. W tej chwili rzeczywiście analizują inne, to co się może zdarzyć z innym lotniskiem uh, i tam już są plany pewnej konkretnej zabudowy, ale też chodzi o to, żeby ona była odpowiedzialna środowiskowo i, uh, i myślę, że to jest jakaś ciekawa inspiracja. Zresztą wiem, że planiści, którzy pracują nad ideami CPK też do tych przykładów się yy, odwołują.
3: Bardzo dziękuję, dr Łukasz Drozda, politolog, urbanista z Uniwersytetu Warszawskiego i autor książki Dziury w ziemi, Paryka w Polsce, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie za zaproszenie.
3: Wracamy po informacjach.
1: Południe Radia Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego Codziennie dzieje się coś ważnego Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż